0: 零九幺二追堵红军长征湘江战役后，国民党军以为中央红军将由西延地区经绥宁、红江、黔阳与湘西红二、六军团汇合，急调兵力与黔阳、红江一线围堵中央红军。十二月二日，何键将五路追剿军改编为两个兵团，第一兵团司令刘建绪下辖第二、三路。并另一部兵力协同贵军尾随红军追击，其主力由黄沙河、泉州一线向黔阳、洪江地区急进，企图围堵红军于北去湘江的路上。同时，又电请贵州军阀王家烈部配置于锦屏、黎平一线，阻止红军西进贵州。十二月十日，中央红军占领了湖南西南的通道县城。这时。贵军在红军左侧后追击，已到达马蹄街、石村、都靖山一带。何健第一、二兵团，刘建绪、薛岳、周浑元、李云杰十六个师，已进至通道城以北的城部。绥宁、靖县、洪江、黔阳、芷江等地构筑碉堡。这样，敌军以五六倍于中央红军的兵力，在中央红军北上西去湘西的路上张王一带。如果中央红军北去湘西，必将钻进敌军十几万大军围困的口袋。十二月十二日，中共中央在通道城召开紧急会议，会上毛泽东力主放弃与二六军团会合的原定计划，改向敌兵力薄弱的贵州前进。这一建议得到中央红军大部分领导人的赞同，中央红军遂改变进军方向，转兵图前。十二月十三日。中央红军占领贵州黎平县城。十八日，中共中央在黎平召开政治局会议，会议再次肯定了毛泽东的正确意见，决定不去湘西与二六军团会合，做出了关于在川黔边建立新苏区的决定。决定指出，鉴于目前所形成的情况，政治局认为过去在湘西创立新的苏维埃苏区的决定，在目前已经是不可能的，并且是不适宜的。政治局认为，新的苏区应该是川黔边区地区，在最初应以遵义为中心之地区，在不利的条件下，应该移至遵义西北地区。这次会议纠正了红军前进方向，红军也避免了被覆灭的危险，标志着红军战略转变的开始。黎平会议后，中央红军经贵州腹地向黔北进军，连克锦屏、剑河、镇远、施秉。黄平、余庆、瓮安等县城。十二月底，占领乌江南岸的猴场。中共中央于一九三五年一月一日在猴场召开政治局会议，大多数赞同毛泽东提出的红军应在川黔地区迂回战斗，以便粉碎蒋介石追剿的意见。会议作出关于渡江后新的行动方针的决定，指出关于作战方针以及作战时间与地点的选择。军委必须在政治局会议上做报告，以加强政治局对军委的领导。这就改变了军事工作由博古、李德包办的状况。随后，红军渡过乌江，把国民党的追剿军甩在乌江以东和以南地区。于1月7日占领黔北重镇遵义城，从而使蒋介石在湘江以西消灭红军的计划落空。并为中共中央总结经验教训创造了条件。一九三五年一月十五日至十七日，中共中央在遵义召开政治局扩大会议。参加会议的政治局委员有毛泽东、朱德、陈云、周恩来、洛甫、博古；政治局候补委员有王稼祥、邓发、刘少奇、凯丰；中央秘书长邓小平，红军总部和各军团负责人有。刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然，其他人员还有李德、伍修权。会议开始时，由博古主持。会议中心议题是：一、决定和审查黎平会议所决定的暂时以黔北为中心建立苏区问题；二、检讨在第五次反围剿与向西转移中军事指挥上的经验教训。会上，博古做了关于第五次反围剿的总结报告。博古在报告中极力为左倾错误和第五次反围剿失败的错误军事领导进行辩解，把失败的原因归之于帝国主义和国民党反动派力量的强大。周恩来做了副报告，分析了第五次反围剿和长征中军事指挥上的错误，并进行了自我批评，主动承担了责任。洛甫以毛泽东的思想为指导，做了反对左倾军事路线的发言。接着，毛泽东做了长篇的重要讲话。他指出，博古、李德等在军事指导上的错误是犯了进攻中的冒险主义、防御上的保守主义和转移中的逃跑主义。正确阐述了中国革命战争的战略问题，指明了今后的正确方向，得到了绝大多数同志的赞同。会议做出了。中央关于反对敌人五次围剿的总结决议，并确定了红军今后的行动方向是渡过长江，在成都的西南或西北地区建立苏区。会议最后作出如下决定：毛泽东增选为中央政治局常委，指定洛甫同志起草决议，委托常委审查后发到支部中去讨论，常委中再进行适当分工，取消三人团，撤销博古。李德对军事的领导仍由最高军事首长朱德、周恩来为军事指挥者，周恩来是党内委托对于指挥军事下最后决心的负责者。会议结束后，中常委进行了分工，确定毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者，由洛甫接替博古副总的责任。随后，军委决定设前敌司令部，朱德为司令员，毛泽东为政治委员。3月11日左右，成立由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人军事小组，负责指挥全军的军事行动。在当时的战争环境中，这是中共中央最重要的领导机构。遵义会议集中纠正了王明左清、冒险主义在军事上的错误，从组织上结束了错误领导在党中央的统治，开始确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位。在最危急的关头，挽救了红军，挽救了党。从此，中国革命走上了正确发展的道路。中央红军进占遵义后，蒋介石于一月十日再次电班追剿纲要，令四川追剿军总司令刘湘由黔东推进川南，相机进出黔北堵截；湖南河键向黔东追剿，两广桂军向黔桂边境推进。贵州薛岳总指挥及王家烈军向前北追剿，合计调集川、湘、黔、滇、桂及中央军薛岳兵团共一百五十多个团，从四面八方向遵义地区合围，企图阻止中央红军北进四川同红四方面军会合，或东入湖南同红二、六军团会合，围歼于乌江西北的川黔两省边境地区。一月中旬。薛岳兵团两个纵队、八个师委追红军进入贵州，控制贵阳后，开始沿西峰北上，进抵乌江南岸。国民党驻川参谋贺国光及川军刘湘组织川南剿匪总指挥部，派潘文华十二个旅、三十六个团的兵力，在赤水、古蔺、叙永地区布防，封锁长江，阻止红军入川。前军王家烈两个师沿打鼓新场向遵义逼近。湘军四个师节击于湘川前边境酉阳至铜仁一线，阻止红军东进。桂军廖雷两个师抵黔南都匀，滇军孙渡三个旅进驻毕节。遵义会议后，中央红军进行整编，扔掉了笨重的辎重，精简了机关，充实了战斗连队，加上干部团，全军缩编为16个团。红一军团编两个师六个团，红三军团编三个团，红五、九军团各编三个团。按照遵义会议渡江北上的决定，全军于一月十九日分三路向赤水、土城及其附近地区进发，准备渡过赤水，夺取蓝田坝、大渡口、江安支线各渡河点，迅速北渡长江。蒋介石发觉了中央红军的动向，急电令以追剿军聂匪急追，压迫该匪于川江南岸地区，与扼守川南行动部队及各要点之防堵部队合剿而居歼之。并很快调集川军四十多个团封锁了长江。中央红军在三人军事小组的指挥下，一反长征初期消极避战、被动挨打的局面，在云贵川边地区进行了一场高度机动的运动战。一月二十九日，一度赤水河进入川南。这时，国民党军分路对中央红军进行围追堵截，并且加强了长江两岸的防御。企图围歼红军于川南地区，中共中央和中革军委根据敌情的变化，决定中央红军暂缓渡江，改在云贵川边境地区机动作战。2月11日，中央红军掉头向东，于18日至21日二渡赤水河，返回黔北地区。红一、三军团于2月25日迅速西取桐梓。蒋介石已于二月中旬撤销了国民政府军事委员会委员长南昌行营，另在武昌设行营，并常亲自来往于武汉和重庆之间指挥追剿红军。此时红军突然回黔北攻占桐子县城，完全出乎他的意料。桐子守军不得不退守娄山关。二十五日晚，红六军团攻占娄山关。二十七日，红一。三军团又在遵义以北粉碎前敌三个团的阻击，二十八日晨再次占领遵义。时值蒋介石嫡系吴奇伟率59 93两个师从贵阳赶抵遵义城郊老鸦山一线，并令59师主力和93师一个团为左路向红花岗、老鸦山进攻，前军两个团为右路，由中庄扑向遵义进攻。93师主力和59师一个团控制中庄铺为预备队，中革军委决定集中主力歼该敌于遵义以南地区。红三军团13团阻击敌59师与老鸦山歼敌大部，同时红一军团二师迂回至遵义南，击溃右路前军万世炯团后，又直指吴奇伟指挥部中庄铺。吴奇伟见右路被突破，战局对其不利。令五十九师停止进攻老鸦山，甩残部向烂板凳方向逃窜，于次日退回乌江南岸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。